0: Vamos entender uma das grandes escolas da Psicologia que se propõe a entender o ser humano baseado no seu comportamento. Olá, meu nome é Wagner Steffen e hoje eu estou aqui como um simples estudante de Psicologia. Então, esse quadro é o Desafio Psicologia. Um quadro aqui no Desafio Certo, onde eu me proponho a simplesmente contar um pouquinho dos meus aprendizados dentro da faculdade de psicologia. Talvez esse quadro um dia, daqui mais quatro anos e meio, mude para a gente falar também uh, um pouquinho sobre conselhos clínicos. Mas, por enquanto, isso seria antiético. Portanto, aqui a gente vai falar só de conceitos técnicos que você pode pegar um livro e ler e aprender sobre psicologia, não de psicanálise, não conselho clínico, perfeito? E hoje ele é um dos primeiros quadros de escolas de pensamento da psicologia, né? No próximo desafio psicologia, daqui quatro semanas, a gente vai falar um pouquinho do resumo da história da psicologia, um vídeo que eu deveria ter feito antes, mas esse vídeo vai falar um pouco sobre a escola que eu estudei mais durante o primeiro semestre. Não, porque eu quis, porque foi sorteado. E como vocês já devem ter desconfiado, eu não tenho um super interesse em seguir a escola do comportamento. Então, é provável que esse vídeo saia um pouco enviesado. Porém, eu garanto que todas as informações que estou falando com vocês aqui são todas informações bem verídicas, tá? Realmente, os eventos que eu vou contar aqui aconteceram, talvez eu só tenha selecionado eles de uma maneira um pouco enviesada. Porque não é uma escola de pensamento que eu tenho o interesse de perseguir. Eu não acho ela inútil, eu não acho ela ruim, nada nesse sentido, mas eu acho que tem maneiras mais interessantes de a gente estudar o ser humano enquanto psicólogo. Eu, isso quer dizer que eu desrespeito? Não. Eu tenho... Professores maravilhosos que são professores comportamentalistas ou da escola técnica, né, que é o cognitivo comportamental. Eu admiro essas pessoas. Eu entendo que, por o comportamentalismo, há sim muitos usos. Porém, <risos> realmente eu admito que eu tenho um pouco de ranço da escola, especialmente com relação ao seu fundador. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho rapidamente de tudo isso. Em resumo. Uh, o comportamentalismo, ou o behaviorismo, é conhecido pelos dois nomes, é uma escola criada e fundada por John B. Watson e feita famosa por, quer dizer, cada um tem uma noção de fama, mas o pensador, vamos chamar, mais famoso da escola é o Burros F. Skinner, né? Todo mundo fala só o Skinner, eu gosto do nome dele, eu acho engraçadíssimo. Burros B-H-U-R-R-U-S. Tá? Pode procurar, verídico. Burros Skinner <risos> é, fez famosa e foi uma escola que fez muito sucesso, especialmente nos Estados Unidos. É, a psicologia, infelizmente, tem muito disso, de falar muito assim, Europa Estados Unidos, o máximo distingue e Viena. Mas fala muito disso, psicologia europeia e psicologia estadunidense, especialmente aí é, no começo, aí no começo não, mas no, no século XXI. Um? Não, 20. 20, porque 1901, gente, é. sou péssimo com esse negócio século. Nos anos 1901 pra frente. Tá? É, foi feita. É, ela ganhou muita fama, especialmente por ela falar de conceitos, é, primeiro, um pouco mais praticáveis, conceitos eu não gosto de falar a palavra útil porque parece que o resto da psicologia é inútil, não. Mas conceitos um pouquinho mais voltados para aplicabilidade no dia a dia. Então, o público gostou muito desse tipo de coisa, porque era uma coisa que eram coisas que, em teoria, conseguiriam aplicar nas suas vidas. E também por ser um movimento contra a psicologia mais subjetiva e dos fundadores da psicologia. Né? Falava-se muito, por exemplo, de introspecção, que era um conceito consolidado aí pelo pai da psicologia, o Wilhelm. Wundt, vai colocar a foto, Wund. Ele é o pai da psicologia, e a gente vai falar um pouquinho dele no próximo vídeo. Mas, é, a psicologia do, do, do comportamentalismo, ela vem com esse objetivo de combater. Não, toda a psicologia tem que ser extremamente objetiva e ela vai trabalhar só com um aspecto, que é o aspecto observável. O que é observável na psique do ser humano? O comportamento que ela produz, né? Então não importa como você se sente, não importa o que você está pensando, importa como você se comporta. Para o comportamentalista, é o fato mais importante. Perfeito? Esse é o resumão. Agora eu vou fazer um recorte da linha do tempo, tá? Por que eu estou trazendo isso? Eu vou gastar um tempo explicando o que é um recorte. Porque, especialmente, se por acaso você veio aqui, eu duvido que vai ter, mas eu adoraria que tivesse, né? Pessoas que vieram estudar o behaviorismo nesse vídeo, eu diria assim, que o vídeo que eu trouxe é bastante completo, mas a, a timeline agora, né, a linha do tempo que eu vou trazer aqui para vocês do behaviorismo, não é a linha do tempo completa. Se eu fosse trazer isso, a gente ia ficar muito tempo aqui, tá? Eu vou trazer algumas obras que marcaram bastante o behaviorismo e vou trazer um pouquinho dos experimentos mais famosos, que deram origem e tal. E só, tá? Eu trouxe um total de seis pontos na, nessa linha do tempo. Então, lembre-se, o que eu vou falar aqui é só um recorte. Não, houve muito mais coisa que isso. Por exemplo, eu não trouxe o debate que houve entre o Watson e um outro psicanalista que eu nem lembro o nome, um psicanalista em inglês. Nesse debate, o Watson perdeu, tá? Então eu não trouxe esse ponto, porque eu achei que já tava com ranço do negócio, trazer um negócio desse, né? Ah, o cara perdeu, era pior ainda. Então não fez parte, não foi importante para o behaviorismo a ponto de fazer parte da linha do tempo dele. Ok? Então, de novo, isso é um recorte. O primeiro recorte que eu trouxe aqui não é o recorte que funda o behaviorismo, é o pré-behaviorismo, Tá? É, porque o behaviorismo vai ser fundado aí, né, reconhecidamente, pelo Watson que eu trouxe. Mas, é, o Watson se inspirou num cara, num russo chamado Pavlov. Esse russo, ele fez um experimento onde ele dava comida para um cão e fazia um sinal do metrônomo, um barulhinho, num aparelho chamado metrônomo. Dava outra comida e fazia o um metrônomo, dava comida e fazia o um metrônomo. Depois de um tempo, ele começou a perceber que os cães tinham sido condicionados, que é uma das grandes bases do behaviorismo. O que é o condicionamento? Ele não dava mais a comida, ele só tocava o metrônomo e o cão salivava, porque aquele barulhinho trazia essa... É... Trazia esse estímulo, mesmo sem o estímulo físico mesmo da comida. Então, só o estímulo do som, porque ele condicionou. Sempre que eu vou ouvir isso, eu espero a comida. E, em 1913, é lançado o livro a Psicologia como Behaviorista a ver. Todos os livros que eu vou trazer aqui são traduções livres, tá? Então, é o Psychology as a Behaviorist Sees It, se eu não me engano. Desculpa, o meu inglês. Mas é o livro, o primeiro livro aí do Watson, que é considerado a, fun, a fundação da escola behaviorista. Escreve esse livro, e o livro é tão importante que é considerado a pedra fundadora ali, a partir dali o behaviorismo existe como escola de pensamento. E agora um tema delicado, que eu não consigo ficar neutro, <risos> e eu vou ter que falar que em 1920, o Watson tortura um bebê. Ai, vai, não é assim, ele fez um experimento e na época... É, então, a gente falou um pouquinho sobre Zeitgeist, a passada de pano histórica. eu vou deixar aqui para vocês verem, mas eu não consigo passar pano. Como a gente vê hoje, sob o meu julgamento como homem do meu tempo, eu não vou passar, eu compreendo que na época não foi grave. Compreendo que na época muita coisa não foi grave. Eu vou trazer algumas coisas graves que são graves hoje, não na época. Mas na época, mas hoje isso é grave. Então, sim, o experimento foi um experimento de tortura. Esse bebê, que é chamado aí na literatura de pequeno Albert, provavelmente, com certeza, não é o nome dele, ele era um bebê que não tinha medo de nada, bebê, qualquer estímulo ali, né? O medo é uma coisa ensinada, né? Quase poucos medos são instintivos, né? E o Watson fez ele ter, ele condicionou esse bebê a ter medo de coelhos. Como? Sempre que Watson mostrava um com ele, ele tocava um som muito alto e a criança se assustava né? muito, tocava um som atrás dele, então dava um susto na criança, um susto bem traumatizante. Essa criança, o pequeno Albert, sim, é documentado, ou enfim, depende de, de como você prefere ver, mas muitos estudos mostram que ele, na sua vida adulta, foi, um bebê, foi uma, uma criança, um adulto traumatizado muito medo. Então, o Watson, sim, criou um dano permanente nessa vida. Então, sim, ele torturou uma criança. Se hoje fosse feito isso, ia ser considerado tortura. É, tortura, pode não ter sido na época. Eu compreendo o zeitgeist, mas eu não uso ele para passar pano para o Watson, perfeito? Mas, esse experimento do pequeno Albert, em 1920, é considerado um experimento de sucesso, um experimento importante na carreira do Watson, portanto, faz parte da timeline do behaviorismo. Em 1943, o psicólogo chamado Clark L. Ho, também outro behaviorista que se não me engano, estudou com o Watson, ele traz um livro que se chama Princípios do Comportamento, né? de novo uma tradução livre, é onde ele explica aí é, vários casos de condicionamento em animais. A gente vai ver mais à frente que o behaviorismo ele tem essa tradição mais clássica de usar animais para demonstrar os conceitos que se estuda, tá? É, sim, condicionamento funciona com os seres humanos, mas historicamente o behaviorismo traz muito é, os experimentos com animais, geralmente pombas e ratos, mas tem, eu não vou lembrar agora das datas, mas tem por exemplo um negócio chamado o Circo do Id, né? Que foi um. Um, um circo? Não, desculpa, o Zoológico do Idê que foi um pequeno zoológico onde todos os animais eram condicionados, adestrados, etc., também era um exemplo. Aí foi, se não me engano, alunos do Watson ou alunos do Skinner que realizaram ele. Claro, depois de um tempo, foi descobrido algumas é, acusações aí de, de tortura animal e ele fechou. Mas existiu isso também dentro do behaviorismo, mas não foi um marco, certo? E os últimos dois recortes que eu trouxe aqui são recortes do Skinner, né? Em 1948, ele lança o livro O Walden, 2, né, o Walden 2, onde ele descreve uma sociedade utópica, onde tudo seria regido e, e controlado por princípios do comportamentalismo, tudo seria ali, aí a sociedade seria utópica e perfeita. Esse fez muito sucesso, de novo, porque ele continha é, conceitos de psicologia comportamental acessíveis dentro de uma história, e até, como eu disse, nos Estados Unidos, tanto a parte prática quanto a parte é, acessível faziam muito sucesso e o comportamentalismo é isso. O Skinner foi uma das pessoas, a gente vai falar só dele já já, mas ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para o crescimento do comportamentalismo a gente vai entender por quê. Em 1971, o Skinner traz outro livro que se chama Além da Liberdade e Dignidade. Nesse livro, ele afirma, entre muitas outras coisas, mas a principal afirmação desse livro é é que o conceito de livre-arbítrio atrapalha o desenvolvimento de uma sociedade superior. Então, que, basicamente, o que Skinner fala é que se uma sociedade fosse construída inteiramente dentro do comportamentalismo, ou seja, todos nós fôssemos condicionados desde criança, a sociedade seria muito superior. Se você vê isso como, uau, verdade, vou estudar o Skinner, ok? Mas, geralmente, as pessoas veem como, uau, vamos se tirar o meu livre-arbítrio, isso tem riscos, muitos, então, é, em alguns pontos também, por mais que, óbvio, eu respeite um pouco mais o Skinner que o Watson, porque o Skinner não torturou um bebê, é, mas o Skinner ainda assim tinha algumas ideias bem... que o ser humano podia ser controlado e tal, e que o ser humano ter livre-arbítrio era um defeito, etc., que são coisas que eu não concordo, e traz um pouquinho do meu ranço, Dentro do behaviorismo, mas ainda assim, de novo, uma coisa importante para a gente estudar, certo? Então, aprendemos aí dessa linha do tempo, termina aqui agora. Não terminou o behaviorismo aqui, o behaviorismo existe até hoje. E não pode não ter começado com o Watson e teve muito mais coisas no meio. Mas eu estou só a recorte aí com esses seis pontos. Vamos falar então do nosso amigo, fundador do behaviorismo, John B. Watson para época, John B. Watson foi um homem de família, de respeito, ele trouxe muita coisa interessante aí pra gente, né? Ele avançou a psicologia comportamentalista, a psicologia do comportamento é, da melhor maneira como ele pôde. Porém, para os padrões de hoje, de novo, somos homens do nosso tempo, não do tempo antigo. Então, a gente não fala que aquilo foi certo, a gente entende e compreende aquilo como aconteceu, mas a gente julga de acordo com o que a gente pensa. Então, Watson era um homem... Machista, misógino, traiu a mulher diversas vezes, era um alcoolo, alcoolista. Ah, então, ele não era uma pessoa muito digna de respeito, ele falou publicamente contra o voto da mulher, que na época estava. Serguém, se um que não faltou. Se você ler a história dele, meu Deus. Mas enfim, por que, que a história é interessante? Por que, que eu falei dele trair a mulher? Parece uma fofoquinha, né? Mas na verdade, que o Watson era um aluno muito gênio, adquiriu o PhD dele em psicologia com 25 anos. E nessa época que ele adquiriu o PhD, ele foi contratado numa grande universidade, chamada Universidade, John Hopkins, para ser líder do laboratório de psicologia aplicada. Além disso, ele era também. Editor-chefe de algum de uma revista que era muito importante, revistas de artigos de psicologia. Então o cara era muito bom. O cara é, mas por que que o Watson tomou outro caminho? Porque a universidade demitiu ele quando saiu o um escândalo no jornal em que ele traiu a mulher para ficar com uma mulher muito mais nova. É, que era aluna dele, então todo um divórcio problemático onde foram publicadas cartas que ele escrevia para a mãe, etc, etc. Enfim, com esse divórcio problemático que ele teve, ele foi demitido da universidade, mas ele continuou aplicando e tentando difundir a psicologia comportamental que ele tinha né, fundado é, para os Estados Unidos. Então ele foi consultor de marketing, tentou usar esses conceitos para tipo ah, como psicologicamente eu posso existir hoje essa matéria que se chama Psicologia do Consumo, claro que ela evoluiu muito, não é o que ele fazia, é, e um detalhe importante a mais, além dele ter se demitido e, portanto, né, ele escrevia em revistas populares, né, não, não tinha muito mais tração aí com revistas técnicas, né, revistas de artigo científico, mas ele escrevia muito para revistas populares, falando de aplicações do behaviorismo, e trabalhou muito em consultorias é, e palestras aí sobre psicologia do comportamento. E um detalhe é que ele escreveu um livro de educação infantil onde ele afirmava que se você desse uma criança para ele, falasse qualquer coisa, eu quero que essa criança seja um criminoso, eu quero que essa criança seja um advogado, um médico, ele, com as técnicas da psicologia comportamental, ele faria essa criança ser qualquer coisa que você exigisse, porque o ser humano, é programável, etc, etc, enfim, baboseiro, né? É, vale ressaltar que ele, de, que ele teve três filhos, mas um dos filhos dele se suicidou e o outro viveu com, com, com tentativas de suicídio a vida inteira. Tentativas de suicídio e depressão a vida toda, porque ele tratou os filhos dele sem amor e carinho, porque ele considerava que isso era algo que atrapalhava o desenvolvimento de uma criança. Existem, sim, questões, mas o fundador da escola não é lá o pessoal do mundo, perfeito? Mas chega de falar dele. Então tá, gente, vamos falar agora do Burros. Burros é Skinner. O Skinner foi sim um dos principais, se não o principal autor do behaviorismo até hoje. tá? É, e por que ele foi tão importante? Porque o Skinner seguiu sem a parte ruim muito do que o Watson fazia. Então o Skinner seguiu muito uma abordagem prática. O Skinner fazia muita coisa sem ler sobre psicologia, ele falava que ler sobre psicologia não era uma coisa que ele fazia muito porque atrapalhava as ideias dele. Ele era uma pessoa extremamente prática, ele fazia, ele deixava, com o que ele sabia de comportamentalismo. Ele ia lá e tentava fazer algumas coisas. Ele escreveu além do Walden Two além da liberdade e dignidade, né? Então dois livros aí muito acessíveis, ele escrevia para revistas de acesso público, eu escrevia de maneira fácil e sempre tentava deixar a psicologia do comportamento o mais uh, acessível e prático possível. Então quando eu falava, de psicologia do comportamento, eu falava de coisas que dava a fazer, que era rápido, que era fácil. Né? É, o Skinner também trouxe isso não só na forma de escrito, de artigo, de revista, mas trouxe também em forma de produtos. Né? Uma das, uma das é, invenções dele foi a caixa de Skinner, que era um berço onde você trocava de determinada maneira que melhorava a cognição da criança, etc, etc. É, nenhum dos produtos do Skinner deu muito certo. tá é, e ele teve alguns projetos falidos também junto com a, o exército dos Estados Unidos. Um deles, é até um pouco legal, para terminar aqui a parte do esquina, é que ele criou um negócio que eu chamo de pomba-bomba. <risos> ele falava que ele conseguia treinar uma pomba para voar diretamente para um alvo e aí você amarraria um, uma espécie de transmissor da pomba que, em que a, que a bomba ia seguir aquele transmissor e a pomba ia e meio que mirar a bomba mais facilmente. A pomba-bomba não foi aceita pelo Exército dos Estados Unidos, é, mas ele fez esse projeto também, onde ele dizia que era possível. Fez também experimentos com morcego, fez experimentos com golfinho. O Skinner trabalhou com vários animais. Ele dizia que trabalhar com animais era muito melhor que trabalhar com gente. Tinha muito histórico aí de rato, de pomba, muito... até uma foto que que tem, tem várias fotos dele, mas uma foto bem famosa é ele no, com um pombal tá? cheio de pombas, galinhas e tal. Enfim, era uma pessoa bem voltada na prática, você viu muita coisa, muito, muito, muitas maneiras de se autocondicionar e tal, muitos artigos nesse sentido, sempre muito prático. Ele era uma pessoa bem pouco teórica e por isso ele foi uma das personalidades enquanto ele viveu, porque ele era uma pessoa que conseguia explicar exemplos que você podia usar, em teoria, no dia a dia, de maneira muito prática. Perfeito? Esse é o Burros F. Então eu trouxe aqui as principais ideias, os, os princípios do behaviorismo para a gente resumir e a gente terminar o assunto do behaviorismo, tá? Ah, o primeiro princípio é observação com e sem instrumentos. Como nós estamos tratando de comportamento, o comportamento ele é observável. Então você consegue observar um comportamento onde você possa fazer observações. Uh, qualitativa, assim, ah, é sorriu, não sorriu, é isso pode ser quantitativo. Mas teve uma reação dessa forma, de medo, de alegria, de tristeza. Você pode ter uma coisa assim, ou você pode ter observações instrumentais é, quantitativas, tá? Fé, ter piscou X vezes, eu tirei a foto, filmei, enfim. Tinha várias maneiras, com os sem instrumentos. Um dos princípios era sempre a observação. Em segundo lugar, a gente tem a não introspecção. Né? A introspecção foi um conceito consolidado pelo Wundt. O Wundt é o pai da psicologia, a gente vai ver no próximo Desafio Psicologia, onde eu vou falar um pouco do resumo da história. Talvez a gente faça um vídeo só dele. Ele é o pai da psicologia e não o Freud, tá? É... E o Wundig trouxe essa questão de introspecção, de você levar assuntos que a pessoa para e ela pensa, ela traz para dentro e ela processa aquele assunto, aquele estímulo de uma forma e entrega para você de outra, tá? Uma das principais críticas ao behaviorismo é que falavam que o Watson né, falou que nunca ia usar introspecção e ele meio que usava porque ele considerava se o paciente é, relatava alguma coisa por escrito, aquilo era um documento válido. Então, se o paciente declarou algo por escrito, aquele escrito pode ter passado primeiro por uma introspecção. Eu pensei naquilo para depois coisar. Então, é, a não introspecção também é uma prática do behaviorismo, já que o comportamento importa, então eu não preciso saber o que se passa dentro da cabeça da pessoa. Então, não o uso da introspecção é um, um outro princípio do behaviorismo. Um outro uh, princípio muito forte era a utilização do método científico rigoroso, aplicado apenas ao comportamento da pessoa. Isso é importante falar disso. Então, eu usava o método científico de mensuração, de buscar repetimento dos experimentos, de buscar experimentos éticos, etc., Toda a parte científica, todo o método científico era utilizado apenas no que tangia o comportamento. Então, eu não queria saber como a pessoa se sentia, o que ela tinha passado, como ela estava pensando, eu queria saber como ela se comportava, então eu, fazia projetos, não, desculpa, eu desenhava experimentos onde eu basicamente fazia experimentos para medir comportamento, só o comportamento importava e é isso. E aí eu utilizava um método científico rigoroso para medir e observar esse comportamento de forma crítica para isso ser reproduzido de repente por outros pesquisadores, mas sempre só no comportamento. Também temos uh, o uso tradicional dos animais, a gente falou disso quando a gente falou do Skinner, mas era muito forte sempre o uso de ratos, pombas e outros animais para o experimento de comportamento. Era muito comum você fazer experimentos primeiro nos animais e verificar como o comportamento deles rolava, aí sim depois a gente tentar reproduzir determinados experimentos em seres humanos. Tá? Ainda assim, não tem muita documentação de, fora o pequeno Albert, mas não tem muita documentação de, de experimentos antiéticos dentro do comportamentalismo, mesmo quando era feito com os humanos. Só que tradicionalmente a, a maioria dos psicólogos comportamentais utilizavam animais. E o último é o ser humano como máquina, né? Então o ser humano é previsível e controlável como uma máquina, programável como uma máquina. Claro! Eu considero que tem várias limitações nesse pensamento do ser humano como máquina, mas para os comportamentalistas isso era muito válido. E, sinceramente, tem um ponto teórico, um ponto é, lógico muito forte aí presente. Né? Se eu conseguia condicionar seres humanos, né? essa experiência, por exemplo, né? do, do metrônomo cachorro salivar, né? só com o barulhinho o cachorro salivar que a gente falou lá no recorte da, da, linha, da linha do tempo, era era muito lógico assumir que o ser humano também ia ser condicionado, e se é condicionado ele é programável, se é programável ele é previsível, tá bom? Mas esse também é o último princípio aí do ser humano, ou do, do behaviorismo, que é o ser humano como máquina. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por aprender um pouquinho mais de psicologia comigo, eu queria pedir muito para não importa onde você esteja vendo, deixa um comentário, deixa um like, manda uma mensagem, conversa comigo, eu gosto de conversar com você, tá? Além disso, se você puder seguir a gente nas redes sociais, ajuda muito o crescimento do canal, especialmente vá até o YouTube, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, veja esses vídeos a gente veja esse conteúdo, né? A gente prepara esse conteúdo também em podcast. Por favor, ajude a gente a crescer o canal e a levar cada vez mais conhecimento sobre carreira, psicologia, diversidade para o máximo possível de pessoas, tá bom? No mais, eu quero agradecer muito por vocês passarem aqui comigo aprendendo um pouquinho mais sobre o behaviorismo. Até semana que vem. Tchau, tchau.